الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار غنيتكوريا சகோதர சகோதரிகளே அல்லாஹுடைய வீட்டில் ஜுமா என்று சொல்லக்கூடிய மார்க்கத்தின் முக்கியமான கடமை நிறைவேற்றுவதற்காக நாம எல்லாம் இங்கே ஒன்று கொடுக்கிறோம் இப்படிப்பட்ட நல்ல சந்தர்ப்பத்தில் இஸ்லாமும் ஆட்சி அதிகாரமும் என்கிற தலைப்பில் சில விஷயங்களை உங்களோடு பரிமாறிக்கொள்ள நான் ஆசைப்படுகிறேன் என் அருமை சகோதரர்களே தாய்மார்களே நாம் ஏற்றுக்கொண்ட இஸ்லாமிய மார்க்கத்தை பொறுத்தவரை இந்த மார்க்கம் சொல்லாத துறைகளே இல்லை என்று சொல்லும் அளவுக்கு எல்லா துறைகளையும் இந்த மார்க்கம் சொல்கிறது சாதாரண விஷயத்திலிருந்து நீங்கள் மலைஜலம் கழித்துவிட்டு எந்த கையால் சுத்தம் செய்ய வேண்டும் சாதாரண விஷயம் நீங்க பாத்ரூமுக்கு போகும்போது எந்த கால உள்ள வச்சு போகணும் சாதாரண விஷயம் இப்படி சாதாரண விஷயத்திலிருந்து நீங்கள் ஆட்சி தலைவராக ஆக்கப்பட்டால் எப்படி நிர்வாகம் என்பது வரை சொல்லக்கூடிய ஒரு முழுமையான மார்க்கம் அல்லாவுடைய மார்க்கம் இந்த மார்க்கத்தில் நம்ம வந்து நம்முடைய உரிமைகளை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பறிகொடுத்து கொண்டு இருக்கக்கூடாது உரிமையை காப்பாற்றணும் தக்க வைக்கணும் போராடணும் என்பது மிக முக்கியமான விஷயம் அதில் நம்முடைய ஆட்சி அதிகாரத்தை நம்ம எப்படி கைப்பற்றணும் அதையெல்லாம் நான் சொல்றதுக்கு முன்னால முதல்ல வந்து ஒப்பந்தங்கள் போடுறாங்க பத்தியல ஒப்பந்தங்கள் போட்டால் அந்த ஒப்பந்தத்தை என்ன செய்யணும் நிறைவேற்றணும் யார் ஆட்சி தலைவர்களோ அவர்கள் நிறைவேற்ற வேண்டும் அப்படி நிறைவேற்றவில்லை என்று சொன்னால் அந்த ஆட்சி அதிகாரத்தை கண்காணிக்கக்கூடிய நீதித்துறை இருக்கிறதா இல்லையா நீதித்துறை அந்த அரசாங்கம் ஒப்பந்தத்தை நிறைவேற்றவில்லை என்று சொன்னால் இது தவறு அரசாங்க ஒப்பந்தத்தை நிறைவேற்றாங்க 
அந்த ஒப்பந்தத்தை கண்டிப்பாக நிறைவேற்றுங்கள் வாக்குறுதி கொடுத்தால் வாக்குறுதியை நிறைவேற்றுங்கள் என்று நான் சொல்லவில்லை திருவாரையை கூறா இல்லை சூரத்துள் மாயிதா என்று சொல்லக்கூடிய ஐந்தாவது அத்தியாயத்தின் முதல் வசனத்தை நீங்கள் படித்து பாருங்கள் கொண்டவர்களே நீங்கள் ஒப்பந்தங்கள் செய்தால் நீங்கள் வாக்குறுதி கொடுத்தால் அந்த வாக்குறுதிகளை ஒப்பந்தங்களை நீங்கள் என்ன செய்யுங்கள் முழுமைப்படுத்துங்கள் நிறைவேற்றுங்கள் என்பது அல்லஹாவுடைய கட்டளை அதே மாதிரி சூரா பனு இஸ்ராயில் என்று சொல்லக்கூடிய பதினேழாவது அத்தியாயத்தின் முப்பத்தி நாலாவது வசனத்திலே அல்லஹ பேசுகிறான் நீங்கள் ஒப்பந்தங்களை நிறைவேற்றுங்கள் ஏன் என்று சொன்னால் நீங்கள் செய்த ஒப்பந்தங்களை பற்றி நாளைய மறுமையில் அல்லஹவால் விசாரிக்கப்படுவர்கள் என்றும் அல்லஹ பேசுகிறான் அவையின் அருமை சகோர்களே தாய்மார்களே ஒப்பந்தங்களை நிறைவேற்ற வேண்டும் என்பது அல்லஹவுடைய கட்டளை எவன் ஒப்பந்தங்களை நிறைவேற்றுகிறானோ அவன் யாரு மூவினாக இருக்கிறான் எவன் ஒப்பந்தங்களை வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்றவில்லையோ அவன் யாராக இருக்கிறான் முனாபிக்காக இருக்கிறான் என்று ஹதீசு பேசுகிறது அப்படிப்பட்ட முனாபிக்கள் தான் நாளை மறுமையில் நரகத்தின் அடித்தளத்தில் தள்ளப்படுவார்கள் என்றும் திருமறை கூறாமல் பேசுகிறது என் அருமை சகோதரர்களே தாய்மார்களே சமீபத்தில் வந்த சுப்ரீம் கோர்ட்டுடைய தீர்ப்பு காஷ்மீர் சம்பந்தப்பட்ட காஷ்மீருடைய அந்த சிறப்பு அந்தஸ்து என்று சொல்லக்கூடிய முன்னூத்தி எழுபதாவது சட்டம் இந்த முன்னூத்தி எழுபதாவது சட்டத்தை இந்திய அரசு நீக்குகிறது அதை எதிர்த்து ஏராளமான மனுக்கள் சுப்ரீம் கோர்ட்டில் இந்தியாவுடைய அரசியல் சாசனத்தின் உச்சகட்டம் அரசியல் சாசனத்தை பாதுகாக்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பு அந்த அமைப்பு நோக்கி ஏராள மக்கள் போயிருக்கிறாக இந்தியாவுடைய உச்ச நீதிமன்றத்தின் அரசியல் சாசன அமர்வின் தீர்ப்பு என்ன என்று சொன்னால் அரசாங்கம் காஷ்மீருடைய முன்னூத்தி எழுவதை நீக்கியதா இல்லையா அது சரி அது செல்லுபடியாகும் என்று அரசாங்கம் செய்கின்ற அயோக்கிய தினத்திற்கு நீதித்துறை ஆசிர்வாதம் வழங்குகிறது என்று சொன்னால் எப்படிப்பட்ட நாட்டில் நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் இந்த நாடு எந்த திசையை நோக்கி போய்க் கொண்டிருக்கிறது என்பதை நீங்கள் யோசித்து பாருங்கள் என் அருமை சகோதரர்களே தாய்மார்களே இந்த காஷ்மீருடைய வரலாறை நீங்கள் படித்து பார்த்தால் முன்னூத்தி எழுபது காஷ்மீருக்கு வழங்கப்பட்டது அந்த அதிகாரத்தை எல்லாம் நீங்கள் படித்து பார்த்தீங்களாக்கு என்ன நான் கேட்கிறேன் அதாவது நம்ம நாடு வந்து சுதந்திரம் என்றைக்கு கிடைத்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு ஆகஸ்ட் மாசம் பதினைந்தாம் தேதி எல்லாருக்குமே தெரியும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு ஆகஸ்ட் பதினஞ்சு நள்ளிரவில் இந்தியாவிற்கு சுதந்திரம் கொடுக்கப்பட்டது என்பது எல்லோருக்கும் தெரியும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு ஆகஸ்ட் பதினஞ்சுல காஷ்மீர் இந்தியாவுக்குள் இருந்ததா இல்லை சரியா ஆகஸ்ட் பதினஞ்சுல ஆகஸ்ட்ல காஷ்மீர் இந்தியாவில் இல்லை செப்டம்பர்ல காஷ்மீர் இந்தியாவில் இல்லை அக்டோபர் முதல் ரெண்டு முதல் வாரத்தில் இல்லை ரெண்டாவது வாரத்தில் இல்லை மூணாவது வாரத்தில் இல்லை நீங்கள் வரலாறை படித்து பாருங்கள் அக்டோபர் இருபத்தி ஆறாம் தேதி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு அக்டோபர் இருபத்தி ஆறாம் தேதி ஆகஸ்ட் பதினஞ்சுல இந்தியாவிற்கு விடுதலை கிடைத்து விட்டது ஏறக்குறைய எத்தனை நாட்களுக்கு பிறகு எழுபத்தி ஒரு நாட்களுக்கு பிறகு ரெண்டரை மாசத்துக்கு பிறகு என்ன செய்யப்படுகிறது காஷ்மீர் இந்தியாவுக்குள் நுழைகிறது இதான் வரலாறு இதான் சட்டம் காஷ்மீர் எப்படி வருகிறது இந்தியாவை ரெண்டா பிரிக்கிறாங்க இது இந்தியா இது பாகிஸ்தான் என்று பிரித்து விட்டார்கள் 
அப்படி பிரித்து விட்டால் அந்த காஷ்மீரில் ஒரு மன்னர் இருக்கிறானே ஹரிசிங் மகாராஜா ஹரிசிங் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு மன்னர் காஷ்மீரில இருந்து கொண்டிருக்கிறான் அந்த உங்களுக்கு தெரியும் காஷ்மீரை பொறுத்தவரை பெரும்பான்மையான மக்கள் முஸ்லிம்கள் மன்னர் யாரு ஹிந்து ஹரிசிங் என்று சொல்லக்கூடிய இந்து மதத்தை சார்ந்தவர் பெரும்பான்மையாக வாழக்கூடிய காஷ்மீரில் முஸ்லிம்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்களே அந்த நாட்டில் மன்னராக இருந்து கொண்டிருக்கிறார் இந்த ஹரிசிங்கை பொறுத்தவரை இந்தியா பிரிக்கப்படுகிறதா இல்லையா அப்ப அவர் என்ன சொல்றாரு என்று சொன்னால் நாங்க இந்தியாவிலையும் சேர மாட்டோம் எதிலையும் சேர மாட்டோம் காஷ்மீர்லையும் சேர மாட்டோம் இது ஏற்கனவே இருந்தது போது தனிநாடு காஷ்மீர் தனிநாடு தனி அரசியல் அதிகாரம் தனி நாடாளுமன்ற தனி சட்டம் எங்களுக்கு இன்று தனி நாடாக இருக்கிறது என்று இந்துவாக இருந்த ஹரிசிங் அறிவித்து விட்டார் இந்த இந்தியாவுக்குள் சேர்க்கவில்லை வென்றவர் வென்ற மாசமாக சேர்க்கவில்லை வென்ற மாசமாக சேர்க்காமல் இருக்க போதே இல்ல இந்த காஷ்மீரை இந்தியாவில் சேர்க்க வேண்டும் என்று சொல்லி போராடியது யார் என்று சொன்னால் யார் சொன்னது காஷ்மீருடைய சிங்கம் ஷேக் அப்துல்லா காஷ்மீருடைய இன்னைக்கு உமர் அப்துல்லா கரா இல்லையா உமர் அப்துல்லாவுடைய வாப்பாவுடைய வாப்பா அப்பா உமர் அப்துல்லாவுடைய வாப்பாவுடைய வாப்பா ஷேக் அப்துல்லா தான் சொல்கிறார் இல்ல அவர் ஒரு முஸ்லீம் ஷேக் அப்துல்லா ஒரு முஸ்லீம் முஸ்லீமுக்கு என்று ஒரு பாகிஸ்தான் கொடுக்கப்பட்டு விட்டது நம்ம பாகிஸ்தான்ல போய் சேர்ந்துடலாம் என்று ஷேக் அப்துல்லா முஸ்லீம் சொல்லவில்லை இல்ல இந்தியாவிலும் சேராமல் பாகிஸ்தானிலும் சேராமல் இந்து மன்னர் ஹரிசிங் சொன்னாரே அதுபோன்று சொல்லவில்லை ஷேக் அப்துல்லா என்ன சொன்னார் என்று சொன்னால் நாம் பாகிஸ்தானில் சேருவதை விட தனி நாடாக இருப்பதை விட இந்தியாவில் சேர்ந்து கொள்ளலாம் என்று சொல்லிவிட்டு ஏன் என்று சொன்னால் பாகிஸ்தான் முஸ்லிம் நாடு என்று அறிவிக்கப்பட்டு விட்டது முஸ்லிம் நாடு என்று அறிவிக்கப்பட்டதை விட இந்து என்பது இது இந்தியா என்பது மதச்சார்பற்ற நாடு என்று அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது எனவே மதச்சார்பின்மை பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் மதச்சார்பற்ற நாட்டில் நாம் வாழ வேண்டும் என்று ஷேக் அப்துல்லா சொல்கிறார் அதுக்கு பிறகு என்ன செய்யப்படுகிறது இந்த ஷேக் அப்துல்லா ஹரிசிங்கு அன்றைக்கு பிரதமராக இருந்தாரு ஜவஹர்லால் நேரு அதை உள்துறை அமைச்சராக இருந்தாரு பட்டேல் எல்லாரும் சேர்ந்து பேச்சுவார்த்தை நடத்துறாங்க அந்த பேச்சுவார்த்தையில் என்ன ஒப்பந்தம் போடப்பட்டது என்று சொன்னால் உங்களுக்கு நீ கூகுள்ல போய் பார்த்தீங்களா எல்லாமே ஹரிசிங் போட்ட கையெழுத்து ஷேக் அப்துல்லா போட்ட கையெழுத்து நேரு போட்ட கையெழுத்து பட்டேல் போட்ட கையெழுத்து எல்லாமே இருக்கு என்ன ஒப்பந்தம் என்று சொன்னால் நாங்க வந்து இந்தியாவில் நுழைச்சுடுறோம் ஷேக் அப்துல்லா சொல்றாரு நாங்க வந்து காஷ்மீரை இந்தியாவுள் கொண்டு வந்துகிறோம் ஆனால் எங்களுக்கென்று தனி அரசியல் சாசனம் இருக்க வேண்டும் எங்களுக்கென்று தனி ஒரு சட்டம் இருக்க வேண்டும் தனி சட்டம் நாளில் கட்டுப்படுவோம் இந்த நாளில் கட்டுப்படுவோம் இராணுவத்தில் நாங்கள் வந்து கட்டுப்படுவோம் வெளிவகார துறையில் கட்டுப்படுவோம் கரன்சியில் என்ன செய்யும் நாங்கள் கட்டுப்படுவோம் இந்த மாதிரி நாலு விஷயங்கள் மாத்திரம் நாங்கள் கட்டுப்படுவோமே தவிர அந்த நாளை தவிர இந்தியாவுடைய பாராளுமன்றம் ஒரு சட்டத்தை ஏற்றுகிறது என்று சொன்னால் அந்த சட்டம் காஷ்மீரை கட்டுப்படுத்தாதே அந்த சட்டத்தை காஷ்மீர் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னால் காஷ்மீருடைய சட்டமன்றம் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் இந்தியாவுடைய பாராளுமன்றம் சட்டத்தை போட்டுவிட்டது சட்டை மேல் சபையில் பாஸ் ஆகிவிட்டது மக்களவையில் பாஸ் ஆகிவிட்டது இந்தியாவுடைய ஜனாதிபதி கையெழுத்து போட்டாரு இந்தியாவுடைய ஜனாதிபதி கையெழுத்து போட்டப்பட்ட பிறகு இந்தியாவுக்கு அது சட்டமாக இருந்தாலே காஷ்மீரை பொறுத்தவரை இந்த முன்னூத்தி அதான் முன்னூத்தி ஏழு நிறைய சட்டம் இருக்கிறது காஷ்மீருடைய சட்டமன்றம் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை என்று சொன்னால் காஷ்மீருக்கு என்ன செய்யாது அந்த சட்டம் பொருந்தாது அப்படிங்கிறாங்க 
அதே மாதிரி சொல்றாங்க உங்களுக்கு தெரியும் பல பேருக்கு தெரியுதோ தெரியலையோ காஷ்மீருக்கு என்று தனி கோடி இருக்கிறது எப்படி இந்தியாவிற்கு என்று தனி கோடி இருக்கிறதோ அது மாதிரி காஷ்மீருக்கு என்ன தனி கோடி இருக்கிறது மட்டுமல்லாமல் தனி அரசியல் சாசனம் இருக்கிறது அப்ப எங்களுக்கு தனி ஒரு அரசியல் சாசன தனி சட்ட தனி கூடி பாராளுமன்றம் ஒரு சட்டத்தை ஏற்றினாலும் எங்க சட்டமன்றம் ஏற்றுக்கொண்டால் சட்டமன்றம் ஏற்றுக்கொண்டால் வர முடியும் என்றெல்லாம் ஒப்பந்தம் போடுறாங்க அப்படின்னு ஷேக் அப்துல்லா சொல்றாரு இந்து மன்னராக இருந்தாரு ஹரிசிங் அந்த ஹரிசிங் சொன்னாரு அந்த ஒப்பந்தத்தில் இந்தியாவுடைய பிரதமர் ஜவஹர்லால் ஜவஹர்லால் நேரு வந்து கையெழுத்து போட்டிருக்கிறாரு அதே மாதிரி பட்டியல் என்ன பண்றாரு கையெழுத்து போட்டிருக்கிறாரு அப்ப என் அருமை சகோதரர்களே நாங்க இந்த ஒப்பந்தத்தை ஏற்றுக்கொள்கிறோம் சட்டத்தை ஏற்றுக்கொள்கிறோம் அப்படி என்று கையெழுத்து போட்டு உங்களுக்கு தனியாக சிறப்பு சட்டமாக தருகிறோம் என்று இந்தியாவுடைய பிரதமர் கையெழுத்து போட்டிருக்கிறார் உலகத்துக்கு இந்த கையெழுத்து உலகத்துக்கு இந்த ஒப்பந்தத்தை இந்த ஒப்பந்தத்தை அராஜக அரசு என்ன செய்கிறது நீக்குகிறது இதை கண்காணிக்க கூடிய உச்ச நீதிமன்றம் கண்காணிக்க கூடிய அரசியல் சாசன அமர்வு அரசாங்கத்தின் உத்தரவை ரத்து செய்யாமல் அரசாங்கத்தின் உத்தரவு சரியான உத்தரவு என்று சொல்லுகிறது என்று சொன்னால் நம்ம எப்படிப்பட்ட ஒரு நாட்டை வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கிறோம் நீதித்துறை எதை நோக்கி போய் கொண்டிருக்கிறது என்பதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ளுங்கள் அதிலே தீர்ப்புலே என்ன சட்டமன்றம் காஷ்மீருடைய சட்டமன்றத்துடைய ஒப்புதல் தேவையில்லை அதை முன்னூத்தி எழுபது நீக்கிறது மட்டுமில்லை காஷ்மீர் மாநில அந்தஸ்து மாநில அந்தஸ்தையே தூக்கிடுறாங்க மாநில அந்தஸ்து தரம் குறைக்கிறாங்க யூனியன் பிரதேசமாக காஷ்மீர் என்றும் லடாக் என்றும் ரெண்டாக பிரிக்கிறாங்க லடாக்கில் வந்து சட்டமன்றம் இல்லாத யூனியன் பிரதேசம் காஷ்மீர் சட்டமன்றம் உள்ள யூனியன் பிரதேசம் என்றெல்லாம் அந்த எந்த அதிகாரமும் இல்லாம ஒண்ணும் இல்லாம சுக்குனூர் ஆக்கிட்டாங்க சுக்குனூர் ஆக்கிட்டாங்கன இதை இந்தியாவுடைய அரசியல் சாசனம் சட்டம் ஏற்றுக்கொள்கிறதுங்க ஏற்று என்ன பண்றாங்க அப்ப இப்படி பிரிக்கிற போது சட்டமன்றம் காஷ்மீருடைய சட்டமன்றம் இயங்கவில்லை ஜனாதிபதி ஆட்சி அணுகு கொண்டிருந்தது எனவே காஷ்மீருடைய சட்டமன்றத்தில் கேட்க தேவையில்லை என்று சுப்ரீம் கோர்ட்டுடைய உத்தரவுல என்ன இதெல்லாம் போடப்பட்டிருக்கிறது என்று சொன்னால் உலக நாடுகள் பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறது உலக மீடியாவில் வரும் அப்ப இந்தியாவுடைய அரசாங்கம் எங்கே போய் கொண்டிருக்கிறது ஒப்பந்தம் போட்டா ஒப்பந்தத்தை ஏற்றுக்கிற மாட்டாங்க சுப்ரீம் கோர்ட்டை இந்த மாதிரி தான் பண்ணும் என்று சொன்னால் நம்ம நாட்டை வந்து காவி துப்ப மாட்டாங்களா என்பதை நீங்கள் யோசித்து பாருங்கள் என் அருமைய சகோதரர் நிறைவேற்றுவார்கள் முதல் ஹலீபா அதுபக்கர் சித்தி கவலை அவங்க காலத்தில் ஒருவன் முசைலமத்துல் கர்தாபு என்று சொல்லக்கூடிய ஒருவன் சொல்கிறான் நான் நபியாக இருக்கிறேன் என்னை நபி என்று ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் என்று முசைலமா என்ற ஒருவன் சொல்கிறான் சொல்லுகிற போதே அபுபக்கர் சித்தி கவலை அந்த முசைலமாவுக்கு கூட்டு தாவா செய்வாங்க இல்லப்பா ரசூல்லாதான் கடைசி நபி அதுக்கு பிறகு எந்த நபி வரப்போவது இல்லை என்றெல்லாம் அபுபக்கர் சித்தி கலியல்லாகு ஹலீஃபாவாக இருந்து கொண்டு அவனுக்கு தாவா செய்வாங்க அவன் ஏத்துக்கிற மாட்டான் மட்டுமல்லாமல் படை திரட்டி என்ன செய்வான் மதீனாவை அழிக்க வருவான் 
அப்பா சஹாபாக்கள் முடிவுக்கு வந்துருவாங்க அநியாயம் பண்றா பொய்யி நபிங்கிறா அப்புறம் படை திரட்டி வர்றானே அந்த போரை என்ன செய்யணும் அந்த போருக்கு பேருதான் எமாமா உங்களுக்கு வரலாறு படித்தவர்களுக்கு தெரியும் எப்படி பதிரு போர் உகது போர் என்று இருக்கிறதோ அது மாதிரி அபுபக்கர் சித்திக்கு ஹலீஃபாவா இருந்தாங்களே அப்ப நடந்த போர் என்ன எமாமா என்கிற ஒரு போர் சகிதாக்கப்பட்டார்கள் அதிலும் குறிப்பாக நீங்கள் வரலாறுகளை படித்து பார்த்தால் ஆயிரத்துக்கு மேற்பட்ட சஹாபாக்கள் சகிதாக்கப்பட்டது இந்த பொருள இந்த எமாமாங்கிற பொருள இருந்தாலும் இறுதி வெற்றி யாருக்கு கிடைத்தது இறுதி வெற்றி முஸ்லிம்களுக்கு கிடைத்திருக்கிறது இறுதி வெற்றி முஸ்லிம்களை கிடைத்தால ஆயிரம் பேருக்கு மேல சஹாபாக்கள் சகிதாக்கப்பட்டுட்டாங்க ஆயிரம் பேருக்கு மேல சஹாபாக்கள் கடுமையான காயத்தில் உயிருக்காக போராடி கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்ப அந்த போரின் தளபதியாக இருந்த ஹாலிபின் வலியுறவு எல்லாம் போனது அவங்க நினைக்கிறாங்க ஆயிரம் பேரை இழந்துட்டோம் ஆயிரம் பேரு சகிதாயிட்டாங்க இனிமே நம்ம போரை தொடர்ந்தால் இந்த காயம் ஏற்பட்ட சுமார் ஆயிரத்துக்கு மேல உள்ள சகாபாக்களை மோசா போயிடுவாங்க இவங்களாவது காப்பாத்தனே அப்படின்னு அந்த மக்கள் ஒப்பந்தம் செய்ய மாட்டார்களா ஒப்பந்தம் செய்துவிட்டு வந்து விடலாமே என்று தளபதியாக இருந்த ஹாலிதுபின் வழி வழி எல்லாவது சகாபாக்கள்ட்ட பேசிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அவங்கள யோசிக்கிறாங்க இவ்வளவு பெரிய தோல்வி கிடைத்து விட்டது ஏதாவது தளபதி ஹால்திபின் வழியுது ஒப்பந்தம் செய்ய மாட்டாரா அப்படின்னு யோசிக்கிறாங்க யோசிச்சு அவங்க தரப்புல என்ன சொல்றாங்கன்னு சொன்னா நம்மளா போய் பேசுவோம் பேசி என்ன நமக்குள்ள ஒப்பந்தம் பண்ணிருவோம் அதுல எங்க மக்களை நீங்க கைது பண்ணி இல்ல கைது பண்ணிய மக்களை பாதி பேரை விட்டுருங்க பொருளாதாரத்தை பாதியை கொடுத்துருங்க அப்படின்னு சொல்லுவோம் அவர் காமாசி பேரை விட்டாலும் பரவாயில்ல காமாசி பொருளாதாரத்தை கொடுத்தாலும் பரவாயில்ல நம்ம என்ன செஞ்சிருவோம் போருக்கு முற்றுப்புள்ளி வச்சிருவோம் அப்படின்னு அந்த முசைலமாவுடைய தரப்பு என்ன செய்கிறது பேசுகிறது பேசி கல்வி வந்து பேசுறாங்க காலிதி பண்ண வழிகிட்ட வந்து பேசுறாங்க காலிதி பண்ண வழியு பாதி பேர் பாதி கைதிகளை விட மாட்டேன் என்ன செய்யறேன் கால்வாசி பேரை விட்டுறேன் ஒப்பந்தத்தை நான் ஏத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நாங்க கைது பண்ணிய ஒரு பேச்சுக்கு நூறு பேராக இருந்தால் எத்தனை பேரை விட்டுறோம் இருபத்தஞ்சு பேரை விட்டுறோம் அந்த உங்களோட கனிமத்து பொருள் இருக்கிறா இல்லையா அந்த கனிமத்து பொருளை காவாசியை கொடுத்துறோம் அப்படின்னு அந்த தரப்புக்கும் இந்த தரப்பு ஹாலிதிபன் வழி வழியெல்லாம் இருந்தாங்களே ரெண்டு பேருக்கு மத்தியில் ஒப்பந்தம் நடக்கிறது அந்த ஒப்பந்தத்தில் தளபதியாக இருக்கக்கூடிய ஹாலிதிபன் வழி வழியெல்லாம் ஒருகே கையெழுத்து போடுறாங்க கையெழுத்து போட்டு முடிக்கிறாங்க ஒரு சகாதி மதீனாவிலிருந்து வருகிறார் வந்து தளபதியை பார்க்கிறார் தளபதி யாரு ஹாலிதிபன் வழி வழியெல்லாம் ஒருகே தளபதியை பார்த்து தளபதியுடைய கையில் ஒரு தபாலை கொடுக்கிறார் அந்த தபால் ஹலிஃபாவுடைய தபால் ஹலிஃபா யாரு அபுபக்கர் சித்தி அவருடைய தபாலே தபா ஹலிஃபாவுடைய தபால் தளபதிக்கு வருகிறது தளபதி ஹாலித் அவர்கள் பிரித்து படிக்கிறாங்க அதில் ஹலிஃபாவுடைய உத்தரவு என்ன என்று சொன்னால் இந்த எமாமா போரில் நீங்கள் வெற்றி அடைந்து விட்டால் அவர்களோடு எந்த ஒப்பந்தமும் செய்து விட வேண்டாம் என்ன உத்தரவு வருகிறது ஹலிஃபாட்டின் உத்தரவு அவங்கள் தேர்ந்து எந்த ஒப்பந்தமும் செய்து விட வேண்டாம் கைது செய்யப்பட்ட கைதிகளை விடுதலை செய்து விட வேண்டாம் ரனிமத்து பொருளை திரும்ப கொடுத்து விட வேண்டாம் யாருடைய உத்தரவு ஹலிஃபாவுடைய உத்தரவு வருகிறது பார்க்கிறாங்க ஆல்ரெடி ஒப்பந்தம் போட்டுட்டாங்க கையெழுத்து போட்டுட்டாங்க 
இந்த ஒப்பந்தம் கையெழுத்துக்கு பிறகு சலீஃபாவுடைய உத்தரவு வருகிறது அவங்க நினைக்கிறாங்க இல்ல அல்லாஹ் சொல்லிட்டா ஒப்பந்தம் போட்டா நிறைவேற்றுங்கள் என்று அல்லாஹ் சொல்லிட்டா நம்ம ஒப்பந்தத்துல கையெழுத்து போட்டது சலீஃபாவுக்கு தெரியாது தெரியாம தபால் அனுப்பிட்டாங்க நம்ம போட்ட ஒப்பந்தத்தை நிறைவேற்றிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு என்ன பண்றாங்க காவாசி கைதிகளை விடுதலை பண்றாங்க கனிமத்து பொருளை திருப்பி கொடுக்கறாங்க ஒப்பந்தத்தை ஏத்துக்கிறாங்க ஏத்துக்கிட்டு மதியனாவுக்கு வர்றாங்க ஹலீஃபாட்ட வந்து யா அமீர் அல் முமினின் ரசூலுல்லாவுடைய ஹலீஃபா அவர்களை உங்க ஒப்ப உங்க தபால் வந்து லேட்டா நான் கையெழுத்து போட்ட பிறகுதான் கிடைச்சிச்சு அப்படிங்குவாங்க அதை அபுபக்கர் சித்திக் அலி அல்லாஹ் உனக்கு ஏற்றுக்கொண்டார்கள் நீ செஞ்சதாப்பா கரெக்டு அல்லாஹ் சொன்ன மாதிரி செஞ்சிருக்கிறாப்பா அல்லாஹ் ஒப்பந்தம் போட்ட நிறைவேற்றுங்கள் என்று அல்லாஹ் சொன்னானே அதற்கு நீ கட்டுப்பட்டு விட்டாய் என்று அபுபக்கர் சித்திக் அலி அல்லாஹ் தளபதி ஹாலிபின் வழியில வந்து பாராட்டினாங்க என்று இஸ்லாமிய வரலாறு பேசுகிறது என் அருமை சகோதரர்களே ஒப்பந்தம் போட்டா சஹாபாக்கள் எப்படி கட்டுப்பட்டாங்க இன்னைக்கு மகாராஜா ஹரிசிங்கோடு ஷேக் அப்துல்லாவோடு இந்தியாவுடைய முதல் பிரதமர் ஒப்பந்தம் போட்டாரே அந்த ஒப்பந்தத்துக்கு இந்திய அரசு எப்படி கட்டுப்பட்டிருக்கிறது இந்தியாவுடைய சுப்ரீம் கோர்ட் எப்படி தீர்ப்பு சொல்றது என்பதை உங்களுடைய முடிவுக்கே நான் விடுகிறேன் அதே மாதிரி பார்த்தியலாக்கே என் அருமை சகோதரர்களே தாய்மார்களே இன்னைக்கு வர்ற தீர்ப்புகள் பார்த்தியலாக்கே தீர்ப்பு வேண்டுமானால் கிடைக்கும் நீதிமன்றங்களில் தீர்ப்பு கிடைக்கிறது என்ன கிடைக்க மாட்டேங்குது நீதி கிடைக்க மாட்டேங்குது நீதி என்பது வேறு தீர்ப்பு என்பது வேறு தீர்ப்பு எவ்வளவு சொல்லிட்டு போயிடலாம் கட்ட பஞ்சாயத்து பண்றானே காசு வாங்கிட்டு பண்றானே காசு வாங்கிட்டு கட்ட பஞ்சாயத்து பண்றவன் தீர்ப்பு இதாண்டா தீர்ப்பு கட்டுப்படு என்று சொல்லிட்டு போயிடலாம் அந்த தீர்ப்பில் நீதி இருக்கிறதா அந்த தீர்ப்பில் சட்டம் இருக்கிறதா அந்த தீர்ப்பில் நியாயம் இருக்கிறதா என்று யோசித்து பார்க்க வேணாம் வேண்டாமா அப்ப தீர்ப்புகள் சொல்லிட்டு போறாங்களே தவிர தீர்ப்புல என்ன இல்ல அதுல நீதி இல்லை நியாயம் இல்லை என்பதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ளுங்கள் அந்த தீர்ப்பில் வந்த ஒரு செய்தி ஒரு பகுதி என்ன என்று சொன்னால் முன்னூத்தி எழுபது என்பது தற்காலிகமாக உருவாக்கப்பட்ட சட்டம் எனவே தற்காலிகமாக உருவாக்கப்பட்ட சட்டத்தை அரசாங்கம் நீக்கியதே ஜனாதிபதி கையெழுத்து போட்டாரே அது சரிதான் என்று சுப்ரீம் கோர்ட் தீர்ப்பு எழுதுகிறது நான் கேட்கிறேன் முன்னூத்தி எழுபது மாத்திரம் தற்காலிக சட்டம் அல்ல முன்னூத்தி எழுபத்தி ஒன்னும் தற்காலிக சட்டம் நீங்கள் சட்டத்தை படித்து பாருங்கள் என் அருமை சகோதரர்களே நீங்கள் இந்தியாவுடைய அரசியல் சட்டத்தை படித்து பாருங்கள் முன்னூத்தி எழுபது மாத்திரம் அல்ல முன்னூத்தி எழுபத்தி ஒன்னும் என்ன தற்காலிக சட்டம் அந்த தற்காலிக சட்டம் என்ன சொல்கிறது வடகிழக்கு மாநிலங்களில் வடகிழக்கு மாநிலங்களில் உதாரணமாக நாகாலாந்து மிசோராம் மணிப்பூர் இது மாதிரி வடகிழக்கு மாநிலங்களில் தனி சட்டம் இருக்கிறது நம்மெல்லாம் வருமானத்துக்கு வரி கட்டுறோமே அந்த அளவுக்கு அவங்க வரி கட்ட தேவையில்லை பல பேர் வந்து இந்த மாநிலங்களில் வரியே கட்ட தேவையில்லை ரொம்ப பெரிய பணக்காரவங்களா இருக்கிறாங்களே அவங்க நம்ம கட்டக்கூடிய வரிகள்ல காலாசி கட்டினா போதே அப்படிலாம் யாருக்கு இருக்கிறது இந்த வடகிழக்கு மாநிலங்களில் அங்கே வசிக்கக்கூடிய மக்களுக்கு முன்னூத்தி தற்காலிக சட்டம் இருக்கிறது இந்த தீர்ப்புக்கு பிறகு பேராசிரியர் ஜவாஹிருல்லா ஒரு டிவியில் பேச அழகா கேட்டார் சுப்ரீம் கோர்ட்டு முன்னூத்தி எழுபது தற்காலிக சட்டம் அவங்களுக்கு இது தெரியுமா கண்ண குத்துது முன்னூத்தி எழுபது வந்து முஸ்லிம்களுக்கு சாதகம் பிரச்சனையா என்ன பிரச்சனையா என்ன முன்னூத்தி எழுபதுல முஸ்லிம்கள் பாயுதா பெறாங்க முஸ்லிம்கள் பாயுதா பெறாங்க அதை தூக்கிறேனே அப்படின்னு தூக்கிட்டாங்க 
முன்னூத்தி எழுபதுல ஃபாயிதா படுறாங்கல்ல அதில் முஸ்லிம்கள் அல்ல முஸ்லிம் அல்லாதவர்கள் அப்ப ஜவாஹிர்லா கேட்கிறாரு அப்ப இதையும் தற்காலிக சட்டம் முன்னூத்தி தற்காலிக சட்டம் என்று சொல்கிறாய் முன்னூத்தி எழுபத்தி ஒன்னும் தற்காலிக சட்டம் தானே அப்படித்தானே அரசியல் சாசனம் ஒரே நேரத்தில் தானே இந்த ரெண்டு சட்டமும் தொகுக்கப்பட்டிருக்கிறது முன்னூத்தி எழுபதை நீக்கிய உனக்கு முன்னூத்தி எழுபத்தி ஒன்றை ஒன்னா நீக்க முடியுமா அந்த தைரியம் உனக்கு இருக்கிறதா என்று கேட்டிருக்க நான் கேட்கிறேன் முன்னூத்தி எழுபதை நீக்கிற மாதிரி முன்னூத்தி எழுபத்தி ஒன்றை அரசாங்கம் நீக்கினால் இந்தியா துண்டாடப்பட்டுவிடும் அப்ப இங்க அடிக்கிறது வலிக்கிற முஸ்லிம் இவ வந்து ஒண்ணும் இல்லாதவன் இவனை எப்படி பண்ணிக்கலாம் அவனை கைய வச்சா பெரிய போராட்டம் இடிச்சு போயிருக்கேன் அப்படின்னு பண்றாங்க சொன்னா அப்ப நமக்கு என்ன இந்த நாட்டுல நீதி இருக்கிறது என்ன இஸ்ஸத் இருக்கிறது என்பதை நீங்கள் யோசித்து பாருங்கள் உங்களுக்கு தெரியும் பிஜேபி இந்த சங்க பரிவாரம் அவங்களுடைய நோக்கமே என்ன மூன்று தான் முக்கியமான நோக்கம் உங்களுக்கு வரலாறு தெரியும் மூன்றில் முதல் நோக்கம் என்ன அவங்க எப்படி ஆட்சிக்கு வர்றாங்க நாங்க பாபர் மசூதியை உடைப்போம் பாபர் மசூதியை உடைத்து விட்டு என்ன செய்வோம் அந்த இடத்துல ராமர் கோயில் கட்டுவோம் அவங்களுடைய ஒரு மசோதா அவங்களுடைய ஒப்பந்தம் அதுல அதை நிறைவேற்றிட்டாங்களே இல்லையா பாபர் மசூதி என்ன சொல்லி சொல்லிட்டு உடைக்கிறாங்க சும்மா திடீர்னு போய் எமோஷனல் ஆகி அப்பெல்லாம் கிடையாது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டு டிசம்பர் ஆறு நாங்கள் பாபர் மசூதியை உடைப்போம் என்று கரசேவா என்று சொல்லி அவங்க ரத யாத்திரை போறாங்க ரத யாத்திரை போறாங்க போகக்கூடிய இடங்கள்ல எல்லாம் முஸ்லிம்களை கொலை செய்வது அன்றைக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டு டிசம்பர் இந்தியா சுடையே எழுதியது அந்த அதுவானி ரத யாத்திரை போகிறாரே அது ரத யாத்திரை அல்ல அது ரத்த யாத்திரை ரத்த யாத்திரை முஸ்லிம்களுடைய உயிர்களை ரத்தங்களை குடிக்கக்கூடிய யாத்திரை என்று நான் சொல்லவில்லை அன்றைய இந்தியா சுடைய சொன்னதே அவ சொல்லிட்டு டேட்ட முடிவு பண்ணி போய் உடைக்கிறான் நான் கேட்கிற இந்த சுப்ரீம் கோர்ட் எல்லாம் உடைத்தான்ல தெளிவா தெரியும் அதுவானி உடைத்தா அதே மாதிரி முரளி மனோகர் ஜோஷி வந்து உடைத்தா உமாபாரதி உடைத்தா இவங்கெல்லாம் பெரிய குற்றவாளிகள் தெரியுமா இல்லையா சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு தெரியுமா தெரியாதா சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து இந்த பயங்கரவாதிகளை தண்டித்திருக்கிறதா தண்டிக்கல சட்டத்துடைய அவங்க தப்பிச்சிடுறாங்க அப்புறம் அதே இடத்துல என்ன பண்றாங்க பாபர் மசூதிய ராமர் கோயில கட்டுறாங்க கட்டி நான் ஜனவரி இருபத்தி ரெண்டுல தொடக்க போறேன் அவங்க திட்டம் என்ன நிறைவேற்றிட்டாங்களா முடிஞ்சு போயிடுச்சு அப்புறம் பாத்தீங்களாக்கே அதை அங்கீகரிக்கிறது அரசியல் சாசனமே பேசுகிறது உத்தகத்த கொடுமை சில பேர் கூட ஏழு நீதிபதிகளை கொண்ட பேரை வச்சு விசாரிக்கலாம் ஒன்பது எல்லாருமே அப்படித்தானே எல்லாமே அவங்க தானே ஏழு நீதிபதி இல்ல சுப்ரீம் கோர்ட் இருக்கக்கூடிய இருபத்தி ஏழு பேர் நீதிபதிக்கு வச்சாலே அப்படித்தான் ஏதோ ஒரு ரெண்டு பேர் மாத்தமா சொல்ல போறாங்க மெஜாரிட்டி திரும்ப இருபத்தி அஞ்சு சொல்ல போறாங்க இதான் அடக்க போகுது அதனால முடிஞ்சு போனது முடிஞ்சு போனது என்பதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ளுங்கள் அதே மாதிரி ரெண்டு முடிஞ்சா மூணாவது என்ன பொது சிவில் சட்டம் மூணாவது என்ன பொது சிவில் சட்டம் இன்றைக்கு நமக்கு இன்றி சரியாத்துடைய லா இருக்கிறது சரியாத்துடைய லாகோட ஏறக்குறைய பாதியை மூத்தாக்கிட்டாங்க பாதி பொது சிவில் தான் ஏதோ பாதியை மூத்தாக்கிட்டாங்க கல்யாணம் முடிச்சா போய் என்ன செய்யணும் ரிஜிஸ்டர் பண்ணணும் சட்டம் இருக்கா இல்லையா 
அதே மாதிரி பாத்தியலாக்கே தலாக்கு தலாக்குக்கு கோர்ட்டுக்கு போய் விட்டால் ஜமாத்துடைய சட்டம் செல்லாதே இருக்குதா இல்லையா அப்ப ஏறக்குறைய பொது சிவில் என்பது மூணு தானங்க நமக்குன்னு தனியார் உள்ள சட்டம் வந்து மூணு தான் நாலு நாலு எந்த நாலு சட்டம் நம்ம சரியாத்தி பிரகார நிக்காக பண்ணிக்கலாம் இந்த பொது சிவில் பொது சிவிங்கிறாங்கல்ல பொது சிவில் தான் இந்தியாவில் நடந்து கொண்டிருக்கிறது ஒரு நாலு விஷயத்துல மட்டும் முஸ்லிம்களுக்குன்னு தனியான சட்டம் இருக்கிறது அது மாதிரி சில விஷயங்கள்ல இந்துக்களுக்குன்னு தனியான சட்டம் இருக்கிறது சில விஷயங்கள் கிறித்தவர்களுக்குன்னு தனியான சட்டம் இருக்கிறது இந்த பொது சிவில்ங்கிறாங்கல்ல சரியத்துடைய சட்டங்கிறாங்கல்ல இந்த நாளில் மட்டும்தான் நமக்குன்னு சட்டம் இருக்கிறது எந்த நாளில் இந்த நாளும் அவங்கள பாதிக்காது நமக்குள்ள உள்ளது ஒன்னாவது நிக்காகங்க நம்ம சரியாத்தி பிரகார நிக்காக பண்ணிக்கலாம் மனசிருக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறத
எப்படிப்பட்ட ஆட்சி அதிகாரத்தை நீ எனக்கு தர வேண்டும் என்று சொன்னால் எனக்கு பிறகு அப்படிப்பட்ட ஆட்சி அதிகாரம் யாருக்கும் வந்துவிடக் கூடாது நீ யாருக்கு கொடுத்துடக்கூடாது அவ்வளவு பெரிய ஆட்சி அதிகாரத்தில் என்னை நீ அமர்த்துவாயாக நீதான் வாரி வாரி வழங்கக்கூடிய வல்லலாக இருக்கிறாய் என்று சுலைமான் அலை இஸ்லாம் அவர்கள் என்று துவா செஞ்சாங்க அல்ல ஏத்துக்கிட்டு பெரிய ஆட்சி அதிகாரத்தை கொடுத்தான் என்று குரான் பேசுகிறதே அப்ப ஆட்சி அதிகாரம் வேணும் குரத்துக்கு முதல் சான்று இரண்டாவது சான்று நபி யூசுப் அலை இஸ்லாம் அவர்கள் கிணத்துக்குள்ள தள்ளி விட்டாங்க அவர் அதை எடுத்துக்கிட்டு போனாங்க எகிப்துல போய் அசீஸ் இருந்தாருல்ல அந்த அசீஸ் கூட எடுக்கிறாங்கல்ல பிறகுதான் மன்னரா வந்தாங்க பிறகுதான் மன்னரா வந்தாங்க முதல் அசீஸுக்கு கீழே இருந்தாங்கல்ல அசீஸ் வந்து ஈஜிப்துடைய மன்னரா இருந்தாரு அப்ப நபி யூசுப் அலை இஸ்லாம் அவர்கள் அந்த அசீஸ் கேட்பாங்க திருமறை குரான்ல சூரா யூசுப் சூரா யூசுப் என்று சொல்லக்கூடிய பனிரெண்டாவது அதிகாயத்தின் ஐம்பத்தி ஐந்தாவது வசனத்தில இந்த துவாவை இந்த கோரிக்கையை அல்லாஹ் பயன்படுத்துகிறான் அவர்களே என்னை இந்த பூமியின் கருவூலத்தின் ஆட்சி அதிகாரியாக அதாவது உணவுத்துறை அமைச்சராக விவசாயத்துறை அமைச்சராக என்னை அமைச்சர் பதவியை கேட்கிறாங்க அது எந்த அமைச்சரே நான் வந்து விவசாயத்துறை அமைச்சராக இருக்கணும் நிதித்துறை அமைச்சராக இருக்கணும் கருவூலங்களின் அமைச்சராக இருக்கணும் அப்படிப்பட்ட அமைச்சர் பதவியை எனக்கு நீங்கள் தாருங்கள் என்று யூசுப் அலை இஸ்லாம் அசீஸ் கேட்டாங்க அசீஸ் என்ன பண்ணார் யூசுப் நபிய நிதித்துறை அமைச்சராக உணவுத்துறை அமைச்சராக ஆக்கினாரே என்று வரலாறு குரான் பேசுகிறதே அப்ப என் அருமை சகோர்களே ஆட்சி அதிகாரம் இப்படி போனு வைங்கல நம்ம எல்லாம் எப்படியோ போய் சேர்ந்துருவோம் நம்ம பேர பிள்ளைங்க எல்லாம் என்னத்துக்கு ஆவாங்க என்று தெரியாது அப்ப ஆட்சி அதிகாரம் கண்டிப்பா வேணும் அதற்கு நம்ம என்னென்ன செய்யணும் என்னென்ன செய்யக்கூடாது என்கிற செய்திகளை இன்சால்லா அடுத்தடுத்த வாரங்களில் பார்க்கலாம் என் அருமை சகோர்களே தாய்மார்களே எப்படி அல்லாஹு ரபுல் ஆலமீன் சஹாபாக்களை கண்ணியப்படுத்தினானோ எப்படி நபிமார்களை கண்ணியப்படுத்தினானோ அவங்க கையில பல்வேறு சகாபாக்குடைய கையில் ஆட்சி அதிகாரத்தை கொடுத்து இஸ்தத்தை கொடுத்தானோ அதுபோன்ற ஆட்சி அதிகாரத்தை நமக்கும் அல்லாஹ் தந்து நம்மையும் அல்லாஹ் பாதுகாத்து நம்மையும் அல்லாஹ் கண்ணியப்படுத்தி அருள்வானாக என்ற துவாவோடு முடிக்கிறேன்
உங்கள் எல்லோருக்கும் தெரிஞ்ச பேசுவேன் என்ன <laughs> மனப்பாரூடிய <laughs> ஒட்டுமொ <laughs> இதுபோன்றுமுடிக்கிறேன்